0: Sää on etelässä paikoin aurinkoista, pohjoisessa pilvisempää. Päivän lämpötila on enimmäkseen 18.22 astetta.
1: Pakkoruotsi. Kyllä se koskee, kuulkaa, kaikkia. Obamakin meni Tukholmaan ja Lapa sanoit hei.
2: Yle puheessa. Leikola ja Lähde.
0: tämä asia ei helvene, minä, minä radio ja puheen Perjantaisin kello yksi.
2: Ja se, joka tuossa sanoi heissään, oli Jussi Lähde. Cenare. Ja minä olen Markus Leikola. Tämä on Leikola ja Lähde, koska onhan jälleen kerran perjantai ja aika myöskin katsoa hieman, mitä tässä tällä viikolla oikein, oikein onkaan tapahtunut.
1: Ika paljon tapahtunut. Nokia elopetettiin.
2: Ja, ja tuota, siitä seuraa uusi alku jonakin vuonna, jonnekin päin, kenties mahdollisesti jopa koko Suomelle. Suotabio. Mutta, mutta tuota, Suomen alkuhan on Ruotsissa, joka kuten me hyvin tiedämme historiankirjoista muistamme, että tosiasiassa hyvin pitkään oli valtakunta nimeltä Ruotsi-Suomi. Onko se nyt
1: Ruotsi-US vai mitä on tapahtunut Jussi tällä viikolla Ruotsissa? Niin, tota, no Ruotsissa on tapahtunut valtavan paljon siis. Ennen kaikkea se, että Suomen tuleva kuninkaallinen on toivottavasti saanut alkunsa, alkunsa koska kyllähän tämä valtioliiton palauttaminen tai itse asiassa alusmaa-asetelman palauttaminen olisi parasta, mitä meille voisi tapahtua. Mutta Ruotsissa on kuunneltu herkällä korvalla.
2: Niin ja siis Ruotsissa on hirveän pitkät perinteet, paitsi tämä Obama ja sitten nyt tämä viimeisin Maddeliitto, josta perilli, jonka perilliseen viittasit. Mutta on siellä siis Greta Garbo oli aikoinaan parasta ruotsalaista vientitavaraa aina Hollywoodiin asti. Niin tota, pitäisikö meidän olla jotenkin tyytyväisiä vai kateellisia siitä, että
1: Obama meni juuri Ruotsiin? No Obamahan meni Ruotsiin ihan, siellä on ihan selkeät syyt, koska tota, kotkat kuuntelevat.
2: Niin ja kotkat, kotkat kuuntelut yhä useammissa paikoissa tässä on saatu lukea nimittäin NSA:n koskevista uusista paljastuksista ja, ja nyt tulee, tulee vaan mieleen, kun tässä on nyt käynyt ilmi, että ei se, ei se mitään, että he tietää meidän puhelut ja meidän mailit, mutta he tietää lisäksi meidän pankkitunnusluvut, mikä on sillä lailla hyvä asia, koska aika monelta unohtuu nuo kaiken näköiset ja muut, niin ei tarvita muuta kuin NSAN palvelunumero, johon voi soittaa tästä
1: lähtien ja Kysyä,
2: että mikä se olikaan se minun PIN-koodini?
1: Tällaista palvelua on kaivattu. Niin, sitä on, näitä palvelukeskuksiahan Yhdysvallat avaa. Anteeksi siis, muun muassa Microsoft on luvatu, luvannut avata tämmöisen uuden palvelukeskuksen. Niin ihan tänne Suomen maaperälle, että pää, päästään niinku paikallispuhelun hinnalla näissä tiedusteluissa. Tervetuloa
2: NSA myös Suomeen, ellet jo ole Googlen palvelinkeskuksessa Haminassa. Ai niillä,
1: niillä Haminoilla.
2: Niillä Haminoilla, mutta me johdetaan Ruotsia tässä suhteessa. Siellä on ainoastaan Falunissa oliko se luulajassa, niin yksi Facebookin keskus 2.1. Tietysti on aina mahdollista, että viimeisessä erässä Ruotsi tekee se, mitä Ruotsi usein tekee. Mm. Sitten tässä on sekin mahdollisuus, että nämä on
1: salattuja.
2: Mut, Mutta tästä seuraa kuitenkin yksi mielenkiintoinen asia. Nimittäin nyt on käynyt ilmi, että nämä Decryptous-ohjelmat, eli ne joilla salaukset puretaan, niin Yhdysvalloissa tuota NSA-alaisen nimi on Bull Runio, eli, eli härkäjuoksu, joka viittaa kuitenkin ei suinkaan mihinkään tämmöiseen. Pamplonan nuorten miesten välisiin kisoihin, vaan, vaan Yhdysvaltain sisällissodan taisteluun, joka kieltämättä silloin, kun omien kansalaisten niin kun salauksia puretaan, niin muista, että tämä on herkkää tämä, mistä haetaan tämä nimi. se on selvästi huumorimiehiä asialla. Eikä siinä vielä kaikki, vaan siis Englannissa vastaava dekryptausohjelma, tämä Edge Hill, joka viittaa englannin sisällissodan taisteluun. Jussi, mikä nimeksi uudelle Supon salauksen purkausohjelmalle, nyt kun mekin liitymme tähän kryptauksen ja salaamisen vastaiseen rintamaan? Kysyksää multa? Ja mä kysyn sinulta, missä ja päin? Suomen multa. sisällissodan Kato, taisteluista san... löytyisi sellaisia.
1: Kyllä, kyllä mä sanon heti, että Kalevan
2: kangas. Mä enemmän tuon länkipohjan kannalla. Mielestäni se... niin länkipohja on ohjelman nimenä paljon hieno. Pistäpä, etsi, kun siinä on näitä ääkköisiä, on paljon vaikeampi kenenkään amerikkalaisen saada selville.
1: Lajaajankipohja. Joo. No. okei. Okay. Mutta...
2: Supo, jos kuulet, niin ja nämä erotukset, ja tietysti, niin mm. totta kai, ja NSA myöskin tämä ohjelmahan on kryptaamattomana lähetettäen eetteri Joo,
1: mutta kyllä se on siis, nyt kun katsotaan tätä pohjoismaista yhteistyötä yhdysvaltain kanssa, niin kyllä tämä pakkoruotsi, niin siis sehän, sehän on siis NSA-väki, hän on joutunut opettelemaan tässä pakkoruotsia. Ajattelen sitä jatkuvaa iloista puheensorinaa, jossa niistä, niistä piknikkori-illoista ruohikolla olkihatut päässä sovitaan.
2: Niin, niin sitten kun yritetään suodattaa, että missä siellä on se päätös kaiken sen keskellä, niin siinä kyllä korvat on punaisena vakoilla. Oh. Mutta tota, kotimaassakin
1: on tapahtunut.
2: On. Oikeuskanksteri on selvästi lopettanut keselomansa ja Jaakko, jonka on tänään sanonut, että Himanen oli väärin sam- ei eh,
1: kilpailutettu, siis kilpailuttamatta. Ja tämä on minusta ihan kohtuuton vaatimus. Siis tämä on just sellainen, että ajatellaan, että Suomi on joku tämmöinen joku tämmöinen, niin kuin, että meillä on joka junaan filosofeja. Siis eihän siellä teatterin vipissä ollut ketään muita filosofeja joraamassa että kilpailuvirasto kävi vasiten, niin no, kun... Kilpailutaan nyt siinä. Mistä sä löydät toisen tuommoisen kaverin, joka seitsemällä sadalla tuhannella tuo valtioneuvostolle noin paljon medianäkyvyyttä? Et mistä? Tähän menee sitä paitsi EU-kin kilpailutusraja yli, että se olisi kilpailuttaa kansainvälisesti, mutta yritetkö sanoa, että koko Euroopasta ei löydät toista? No. Hei, kyllä meillä nyt jotain ainutlaatuista osaamista Suomessa on jäljellä. Ja ja nyt
2: siis oikeuskansleri ei ottanut kantaa siihen, että onko saatu höttöä, vaan oikeuskansleri on ilmoittanut, että olisi pitänyt kilpailuttaa, miten se höttö saadaan. Juuri näin. Tätä varten Suomeen tarvitaan paitsi höttöä myös oikeuskansleri.
1: Mutta mielenkiintoista tässä oli se, että oikeuskansleri on verifioinut sen, että valtioneuvoston kansli, eli käytännössä pääministeri Katainen, houkutteli Suomen Akatemian ää, tähän tutkimuksen rahoittajaksi ja saa nähdä, mitä tästä sitten aikanaan aukeaa ja missä suunnassa. Mutta nyt avataan kohta. Mut minusta tuntuu, että tässä tota, siis mä en tiedä, meneekö
2: tämä nyt valtiosentuoikeuden piiri, että pitääkö perustuslakiin kirjoittaa, että Suomessa jakaantuu tuomiovalta, tuomioistuimelle, lainsäädäntövalta, eduskunnallista, ja sitten on toimeenpano ja houkutteluvalta, joka on valtioneuvostolle. Houkutteleva ajatus.
0: Leikola ja Lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
2: Ja tervetuloa myöskin vieraamme taloustutki. Meillä on täällä kaksi tohtoria tänään. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juha Rahkonen. Hyvää
0: päivää. Ja,
2: ja Oxfordin tohtori Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Good afternoon. Oxfordin tohtorit ovat ennenkin päässeet aina tuona komission johtopaikoille asti. Niin ja to... jopa
1: meidän lähetyksiimme.
2: Ja, niin, niin. Hmm. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa, emme ole Oksfordin tohtoria kyydissä. Ei todellakaan. Mutta kahta tohtoria meillä ei koskaan ole ollut aikaisemmin täällä näin. No mutta
1: se täydentää hyvin yhtä kasvatustieteen ylioppilasta.
2: Kyllä vain, ja, ja tänään on siis tarkoituksemme tässä todellakin märehtiä, ei suinkaan sata kertaa, vaan, vaan sata kerran lävitse, vaan yhden, yhden kerran tässä vielä. Että mitä tässä on oikeastaan kesätauona aikana kotimaan politiikassa tapahtunut? Juho, sinä olet numerojen erikoismies ja, ja tuota näiden kannatusten prosenttien maalikamera-asiantuntija, Miltä se näyttää numeroiden valossa, että missä Suomen politiikka menee tällä hetkellä, varsinkin näiden neljän suurimman väliset suhteet?
0: No hän tässä näyttää siltä, että hallituskauden hankalat ajat alkaa kantaa hedelmää, eli nyt kansa on rankaisemassa hallitusta siitä, että meillä on mennyt vähän huonosti viime aikoina ja yhdelle jos toisellakin pikkasen kukkaron pohja pilkistää ja vähän tiukat huonot ajat ja Kansahan on semmoinen, että se mieluummin rankaisee, kun kiittää päättäjiään.
1: Kenes käyrä tässä on nousussa ja kenen laskussa?
0: No kyllähän se keskusta on aivan selvässä nousussa. Siellä ollaan palailemassa takaisin. Kadonneet äänestäjät palailevat uuninpankoiltaan sieltä hommiin. Hihat kääritään. Mutta se on
2: nimenomaan sitä samaa porukkaa, joka on siis... Ollut maitolaiturilla ja maitotille ja, ja sitten vähän kaupungeissakin kevyt maitotiskillä käynyt, niin, niin joka nyt palaa. Vai onko tässä aivan eri ihmiset, jotka nyt kerääntyvät keskustan taakse?
0: 2011 eduskuntavaaleissa niin keskustan tappio johtui paljolti siitä, että siellä jäi porukka nukkumaan. Ja keskustan aina niin uskolliset äänestäjät niin rankaisivat näistä vaalirahakohusta ja muista suhmuroinneista Eli ja. se
1: ei ollut niin, että keskustaväki siirtyi perussuomalaisiin?
0: Ei kokonaan. Kyllä sieltä jokunen prosentti siirtyi. Mutta
1: onko he nyt jääneet sinne perussuomalaisten laariin vai, vai onko se porukka tullut tai mahdollisesti vielä tulossa takaisin?
0: No, kyllä he on jo palannut kotiin tänne keskustan punamullan tuoksuiseen räsymattoon. Keskustan vaalilausehan oli tuossa kunnallisvaaleissa, että on kotiintulon aika, ja se hmm. näyttää nyt olevan varsin hyvin ennustanut tätä tilannetta.
2: Kunnallisvaaleista on alle vuosi, että se on vielä poliittisessa muistissa taalalla, niin
1: tämä kotiintulo.
0: Kyllä, se kotiintulo näyttää nyt jatkuvan tässä.
1: Tuota, arvoisat kuulijat, täällä Shoutboxissa, eli Huuto Loorassa, on jälleen ansiokkaasti – Kehuttu Markuksen ja minun komeita olemuksia, mutta sinne saa myös lähettää ihan asiallisia ja asiattomia kysymyksiä tai ajatuksia siitä, että, mitä, että miltä tämä kotimaisen politiikan rakennemuutos näyttää nimittäin. Ja ei ole näköradio, että mikä todistaa, tämä todistaa sen Niin, mukaan. mutta tuota, miten se on, Juho, onko tässä tapahtumassa sellaista niin kuin, semmoinen suuri rakennemuutos, että meillä on jatkossa neljä keskisuurta puoluetta.
0: Se on selvää, että perussuomalaiset on tullut jäädäkseen tähän neljän suuren puolueen joukkoon. Että tällainen muutos on tapahtunut ja mikään ei sitä näytä muuttavan. Onko se, onko se niin sama tietty perus?
1: Jos sallitti sallitte perusporukka, joka perussuomalaisia äänestää, onko se, se niin, että se, se, se on vakioitunut se porukka, joka, joka että
0: kannattaa hyvinä ja huonoina aikoina? Kyllä nyt perussuomalaiset on monessa suhteessa alkaa olla jo normaali puolue, muistuttaa jo vakiintuneita puolueita, sen kannattajakunta on aika vakiintunutta ja puolueuskollisuus on samaa 80 prosentin luokkaa kuin muillakin puolueilla.
2: Eli aika korkea siihen nähdä, että kyseessä on protestipuolue.
0: Eli perussuomalaiset lähti protestiliikkeestä liikkeelle nousivat, mutta he ovat nyt vakiinnuttaneet tällaisen työväen puolueen. Ennen kaikkea teollisuustyöväki. Yksityisen sektorin teollisuustyöläiset ja miehet niin kannattavat perussuomalaisia. No. Tätä joukkoa on valunut myös Demareilta. Paljon mennään,
2: mennään demareihin hetken päästä ja, ja, ja tuota, kuitenkin työhön ja, ja, ja tuota, y- yhteiskunnallisiin muutoksiin. Muutoin Ville-Pekka Sorsa, sinä olet nimenomaan
1: hyvinvointivaltion tutkija. Ja, 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 tuota, Vieläkö näette... se on tutkittavaa jäljellä? Joo,
3: aina riittää tutkittavaa.
1: Kysytään nyt ihan suoraan, kun kaikki siitä alasajosta puhuvat, että onko meillä vielä hyvinvointivaltio? Onko havaintoja? No siis, havaintoja on jo, jos.
3: Jätöksiä aina. näkyy. Jätöksiä näkyy kyllä, että niin kuin sieltä niitä papanoita irtoaa. Tota, kyllähän tässä on enää tämmöistä kilpailovaltiosta kai nykyään voisi puhua, kuin hyvinvointivaltiosta. Mutta tota, jos katsotaan vaikka mitä tässä nyt on viime aikana tehty, niin kyllähän tämä, eikö, mitä kunnilta halutaan miljardia ottaa tässä nyt esimerkiksi pois, niin kyllähän se vaikuttaa välittömästi. että Jos ajatellaan, että kunnat nykyään tekevät lähinnä sen, mitä on pakko. Että ei enää tämmöistä niin kuin voisi sanoa hyvinvointivaltio siinä mielessä, että palveltas kansalaisia ja tämmöistä vaan tehdään se, mikä on pakko. No, Pois, niin... no, taas se heikkenee.
2: No, paljon on puhuttu siitä, että hallitus on ollut päätöksentekokyvytön tässä, näin, tai että sieltä ei ole tullut sen kaltaisia asioita, jotka hahmottuisivat sellaisiksi päätöksiksi, joista muodostuu imago-päätöksentekokykyisestä. Vähän monimutkainen tapa muotoilla asia, mutta näähän on osittain mielikuvakysymyksiä. Niin onko tämä viikko sitten julkistettu rakenneuudistuspaketti tai muuta, niin mikä, mikä sun näkemyksesi, onko tämä nyt sellainen... Onko se oikeasti iso, merkittävä ja uusia asioita sisällä pitävä paperi noin niin kuin yhteiskuntapolitiikan pitkässä juoksussa? No, eihän tämä nyt mitenkään erityisesti. on kaksi asiaa, mikä tässä on olennaista?
3: Sanotaan, että hallitus on äh, toimintakyvytön tai päätöksentekokyvytön, niin mä itse sanoisin, että siellä on vähän normaalia erimielisyyksiä. Ja pitää yrittää sitten niitä päästä, että kaikki yrittää tämmöistä, niinku, voisi sanoa, että perustoimintoja kaventaa samaan aikaan, pieniä tämmöisiä omia, omia erityisintressejä. Ja sitten se johtaa semmoiseen niinku, kompromisseihin, missä tämäkin on. No toinen, että miltä tämä nyt sitten näyttää. No, jos ajatellaan, että tässä tilanteessa, niin jos haluattaisiin puhua budjetista, joka elvyttää joten taloutta, eli siis niin kun kompensoi alijäämiset vaihtotaseet ja yksityisen sektorin säästämisasteen kasvun, niin pitäisi puhua semmoista niin 3-4 miljardi alijäämistä vähintään. No semmoistahan tässä ei ole, mutta sen sijaan täällä on kyllä, että esimerkiksi kokoomus halusi hyvin tämmöistä hyvin pientä elvytystä, eli 100 miljoonaa, 200 miljoonaa, vasemmista taas sitten vaati enemmän, ja nyt se on 350-500 miljoonaa väliin. No, jos nämä laitetaan
1: rakennushankkeisiin,
3: niin siinä tilanteessa sitten yksityistä rahaa voi tulla aika paljon lisää mukaan, jotenka siinä mielessä tämä voi olla elvyttävä budjetti, mutta se jää nähtäväksi.
1: Mutta varsinaisesti
3: yhteiskunnan
1: rakenteita ei tässä muuteta.
3: No kyllä, tässä nyt sikäli tietenkin, että tässä lisätään valtio- ja kuntien jännitteitä koko ajan. Et jos ajatellaan näitä
1: ensi pakkoliitospuheita,
3: niin niitä on jotenkin poliittisia kysymyksiä heti, että kokous varsinkin on nyt tarvinnut paljon ongelmia, kun omat valtuustoryhmät suunnilleen
2: halua erota puolueesta tai tämmöisiä. Selväksi, se, että meillä on kunnat vastaan, valtion vastaan, kuntaan liitotte, eli yhteiskunta vastaan yhteiskuntaan, niin meillä on myös kokoomus vastaan kokoomus.
1: No, no me ketään aleta. kenenkään puolella tässä maassa. Pienen ihmisen puolella on kukaan. Pienet Pienen ja keskisuuden ihmisen.
2: PK-ihmisen. Miten arvioit, Juho, niin onko tällä hallituksen päätöspaketilla, tuleeko tällä merkitystä kannatusmuutoksia, koska tuskin sitä nyt on tehty ihan täysin, niin kuin, että kävi kannatukselle, kuinka hyvänsä pääset tehdään paketti.
0: No, Tämä, nämä rakenneuudistukset joista nyt on päätetty, ovat niin mietoja, että ei niillä saada sitä kannatusta romahdutettua. Että kyllä se kannat, hallituksen Sano, vähäinen kasvuun. Että pitäisi tehdä paljon...
2: Se monilla kuitenkin on tavoitteena kasvattaa siis, sitä kannatusta. Tiedän niin, sen verran tunnen. Hallituksen
0: puolueita. pitäisi tehdä paljon tanakammat rakenneuutokset, että ne saisi kunnolla kannatuksensa romahdutettua seuraaviin vaaleihin mennessä. Että tämä ei riitä.
2: Tota, romahdutettu ja romahdutettu, mitä sitten voi tehdä hallitus. Mitä voi tehdä kasvattaakseen kannatusta? Ja tulee nyt ihan tämmöisenä ilmaisena vinkkinä täältä, näin kaikki hallituspuolueet yleensä kuuntelevat tähän aikaan meidän lähetystämme. Myös
1: oppositiopuolueet kuuntelevat meidän lähetystämme. Oppositiossa nyt kädet korville.
0: Jos ihan vaihteeksi ajaisi tavallisen pienen ihmisen asiaa ja yrittäisi pitää vähän huolta ihmisten ostovoimasta ja normaali elämän sujuvuudesta ettei energiaveroja ja ruoan hintaa ja polttoainehintaa ja tällaisia korotettaisiin vaan jatkuvasti.
3: Itse näkisin myös sellaisen, että voitaisiin keskittyä, kun nyt puhutaan hirveästi, että yritetään pidentää työuria, yritetään äh, lisätä ikään kuin tuotantopotentiaalia, yritetään työllistettävyyttä ja tämmöistä, niin mitä jos välillä niitä työpaikkoja sitten itsessään? Että jos varsinkin tämmöisessä taantumatilanteessa, niin nyt jos joskus kannattaisi meidän julkisen sektorin työpaikkoja luoda lisää, koska... Eikä se niin, siis pienentää pienieteen. julkista sektoria.
2: Meillä on seuraavassa vaiheessa että tapahtuu. Otetaan, otetaan yksi osa Suomea nimittäin erityisen tarkastelun kohteeksi, koska sekin on tällä viikolla. Itse sellaiseksi julistautunut eli Kouvolan Kymenlaakson alue, jossa tulee viisi vuotta näistä kuntaliitoksista ja sitä kautta siis myös viiden vuoden suoja-aika, jossa jona aikana fuusioituvien kuntien työntekijöitä ei ole saanut irtisanua. Ja nyt ilmoitettiin jopa 600 työntekijää koskevasta tuota, yt-neuvottelusta. Ja syy oli hyvin selkeä. Se oli se, että kun sieltä on paperiteosuus. Hävinnyt, niin sieltä on hävinnyt verotulot takaa. Mutta nämä ei ole varmaankaan sen kaltaista kartano-Volvolla omakotitaloissa asustelevaa työväestöä, vaan todennäköisesti nämä 600 on pikemminkin pienipakkaisia naisia, jos kuntien hallintoa yhtään tunnen, että ketä siellä on tuota ensimmäisenä leikkausuhan
1: alla. Niin ja salo, salo seuraa perässä tuota pikkaa.
2: miten tämmöiset asiat vaikuttavat?
0: Kannatukseen vai?
2: kaikkien politiikan tekomahdollisuuksiin, hyvinvointiyhteiskuntaan ja kannatuksiin, jotka toivottavasti ovat jossakin tekemisissä toistensa kanssa mm.
3: myös. No jos ajatellaan tuommoista rakennemuutos, mitä tässä tapauksessa nyt on puhetta, että sieltä teollisuustyöpaikkoja lähtee ja niin edelleen miehet, no sitten siellä viedään naisiltakin vielä työpaikat lisäksi pois, että ei tämä tämän varmasti tasa-arvopolitiikkaa. Mutta kyllähän, niin silleen, jos ajatellaan isompaa kuvaa, niin kyllähän nimenomaan niin tämmöinen Pyrkimys vaan leikata valtion koko, valtiohan, valtion koko on leikattu hyvin paljon, nyt sitten kunnat on tällä
2: hetkellä se keskeinen. Niin Jonkin se hammastajana ky- tuubissa, se menee aina se hammastajana. Kyllä sitä se on menee, ellei sitten laita dopingia sekaan. Niin.
1: No mitä tämä hmm. tulee tarkoittamaan ä, suomalaisten poliittisten puolueiden ja, ja siis yhteiskunnallisten liikkeiden kannatukselle? Jos me otetaan tämmöinen ennuste, siis... Ää, siis
2: mä, anteeksi, sen, ver- sen verran niin. vielä palaan, että siis, et nyt nimenomaan oli yksi esimerkki hmm. siitä, jossa nimenomaan Demareilta siirtyi perussuomalaisille kannatusta näiden paperitehtaiden, aika suoraan voidaan varmaan näin hmm. sanoa, että johtuu näiden paperikoneiden sulkemisesta,
0: mutta entä nyt sitten? Niin. Hmm. No sieltä on se pako jo jatkunut aika paljon. Pitkään. Eli toisin sanoen, perussuomalaiset on saanut jo näistä tyytymättömistä teollisuustyöläisistä sen kannatuksen, mitä heillä on saatavissa. Eli no tavallaan tilanne näistä on
2: vakiintunut. Entä ha- kunnallisvirkamiesnaisista, niin tuota, mitä, mitä, mitä he on... ajattelevat, miten he äänestävät sen jälkeen, kun työpaikka lähtee alta? Vaikuttaako se siihen?
0: Luultavasti äänestävät aika pitkälti tavan ja tottumuksen mukaan sitä, mitä ennenkin, kuten suurin osa äänestäjistä muutenkin. Et en usko, että suurta protestiaaltoa tulee tästä akateemisesta... Koulutetusta porukasta kuitenkaan. että tuskin se suomalaista ei oikein ole vallankumous kansaa. Että täällä ei nähdä palavia autoja, eikä oikein mitään muutakaan tämmöistä
1: railakasta.
0: Ruotsissa on jo nähty. Mutta Ruotsihan on aina ollut meille esikuva.
1: Mun nähdäänkö me se, että, että äänestysaktiivisuus laskee entuudestaan. Ketkä on ne ihmiset, jotka jotka ovat jättäneet äänestämättä, ketkä jättävät jatkossa äänestämättä, koska meillähän on tämä niin kuin kansallinen mielikuva siitä, että jossain on jos, joku lähiö, se lähiön sisä, keskellä on tämmöinen kuppila ja siellä istuu ne ihmiset, jotka eivät äänestä, mutta tämähän, ei tämähän ei ole totta. Juho, ketkä Suomessa eivät äänestä, ja mikä on mahdollisuus sille, että tämä joukko vain kasvaa?
0: On selvää, että Korkeasti koulutetut, hyvin toimeen tulevat, hyvissä asemissa olevat, niin äänestää aina aktiivisemmin kuin huonommin toimeen tulevat ja syrjäytyneet työttömät. Mutta tämä tasoittuu viime eduskuntavaaleissa huomattavan paljon. Eli siinä kävikin niin, että moni näistä korkeasti koulutetuista, jotka perinteisesti olivat aktiivisia äänestäjiä, niin jättivät äänestämättä. Ja sieltä tuli paljon näitä uusia äänestäjiä. Perussuomalaisille ennen kaikkea. Niitä, jotka eivät ennen olleet äänestäneet ollenkaan. Ja tämä on ikään kuin hiukan demokratisoinut tätä äänestämistä. Tostu, Tostu, Ville,
2: Ville-Pekka syrjäytymisen kuva sitä myöten, jos insinöörit ja naiset on ne, jotka seuraavaksi ovat työttömiä?
3: No kyllähän se muuttaa. Ja jos ajatellaan, että tällä hetkellä puhutaan, että pyritään lisäämään työn tarjontaa ja työtä ylipäätään. No näin näistä varmaan yhdellä tavalla luodaankin, että lisää työttömyyttä. Mutta kysymys kuuluu, että mitkä olisi ne yritykset, jotka investoisivat, että nämä ihmiset sitten. No jos katsotaan teollisuutta, niin no investointiaste on ollut laskussa monta kymmentä vuotta periaatteessa pitkä, pitkässä juoksussa. Ja sitten taas, niin kuin, jos ajatellaan jotain terveydenhuoltomarkkinoita, niin ei, ei ole niin yksityisenkään sektorin terveydenhuolto missään valtavassa kasvu, ja tämmössä, Et Kyllähän tämä näkyy ihan suoraan työttömyyden kasvuna. Ne niin investoinnit pitäisi tulla.
1: Tuota, Nokian myötä ja jo ennen tätä niin Nokia-kauppaa myytiin siis ää, tämä luksusmatkapuhelin Virtu. Nyt katsomme tässä lähetyksessä kahden tohtorin kanssa, että löytyykö Machiavellin määrittämä Virtu, eli mahdollisuus nähdä tulevaisuuteen. Hyvät ystävät, tässä lähetyksessä me ennustamme Suomen poliittisen tulevaisuuden. Pysykää kuulolla. Ylepuheessa
2: perjantaisin kello yksi. Leikola
0: ja lähde.
2: Ja vieraana siis taloustutkimuksesta yhteiskuntatieteen tohtori Juhara Rahkonen, tutkimuspäällikkö ja Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksesta Oxfordin tohtori Ville Pekka Sorsa. Ja me puhumme politiikkaa. Tuotta, puhuttiin syrjäytyistä, puhuttiin työttömyydestä, mutta katsotaan, mitkä, ketkä ovat sitten voittajia tässä muuttuvassa ja turbulentissa poliittisessa tilanteessa, jossa siis perussuomalaiset ovat jo saaneet melkoisen paljon siitä, mitä saatavissa on. Keskustakin ilmeisesti alkaa lähestyä sitä jotain omaa teoreettista saturaatiopistettään, että kuinka pitkälle kannatus voi kasvaa vai onko näin? Ja mitä tapahtuu mm. sitten kokoomuksella, joka kuitenkin on edelleenkin eduskuntapaikoissa mitaten Suomen suurin puolue.
0: Kyllä. Nyt Suomi elää punamullan renessanssia tällä hetkellä. Usein me, jotka asutaan täällä pääkaupunkiseudulla Kehä Kolmosen sisäpuolella, tosin asun itse niukasti ulkopuolella, mutta kuitenkin unohdetaan, että kuinka suurin osa Suomea on ihan silkkaa punamulta Suomea ja... Punamulta on tuoreen kyselyn mukaisesti suosituin hallituspohjakin suomalaisten mielestä. Kirkkaasti päihittää porvarihallitukset ja sinipunat ja muut koalitiot. Ja tietyllä tavalla nyt äänestäjät ovat antaneet anteeksi keskustalle nämä vaaliraha, ja muut kiviniemen vanhaisen hallitusten aikana olleet vähän epämiellyttävät. Kauan, Kauan, sit Kauan sitten ne on menneen talven lumia. Äänestäjien mielestä. Niin siitä ei ole niin kauan, kun kaikesta tuntuu nykyisin olevan vähintään 10 vuotta.
3: Itse asiassa on semmoinen ajatus tästä, että tässä oikeastaan nyt susta kolme mielenkiintoista muuttuja. Ensimmäinen on se, että mitä perussuomalaisille tapahtuu esimerkiksi siinä vaiheessa, jos päästään hallitusvastuuseen tämmöiseen, koska mä itse näkisin, että perussuomalaiset on ollut hyvin paljon tämmöinen, että halutaan vaihtaa päätöksentekijät, ei välttämättä politiikan suuntaan. Et sitten kun nähdään, mikä se politiikan suunta, niin nähdään, mitä kiinnostavaa asiaa tulee. No toinen sitten on, alkaako kokoomuksen rivit hajoilla. Että jos ajatellaan tämmöistä, siellä on nuorisosiipeä, joka on aika välillä aika konservatiivista, välillä hyvin radikaalia ja tämmöistä, ja sitten niin taas tämä on liberaali ja konservatiivisiä ylipäänsä kokoomuksen sisällä hyvin paljon. Alkaako siellä rivit hajoilla ja olisiko tämä niin kuin kuntapolitiikka nyt sen jokaisesti tuottaisi. Ja kolmas sitten, että miten käy sosiaalidemokraattia, on no, ihan yllättävän mielenkiintoinen kysymys tässä myös, että siellä monet itse ajattelee, että entäs nyt sitten, kun seuraavan kerran, kun Kreikan velkoja jo leikataan, niin tota, miten sitten nämä oikeastaan vakuudet toimii siinä tilanteessa. Niin siellä itse ajatellaan, että se on hirveän iso kohtalon kysymys, Mä itse että se on mitenkään erityisen tärkeä kysymys tänne kokonaisen suhteen, mutta se voi aiheuttaa puolueen sisällä esimerkiksi
1: henkilövaihdoksia. Tota, äh, kysymys molemmille herroille. Tuntevatko suomalaiset tällä hetkellä keskustan ajattelua? Onko keskusta nyt tilanteessa, että sitä mukaan kun Juha Sipilä ryhtyy avaamaan suutaan, niin väistämättä kannatus vähän hupenee, koska keskustaan saattaa tällä hetkellä kohdistua ristikkäisiä odotuksia. Matti Vanhanenhan oli aikanaan, meni, meni niin kuin omalla poliittisella linjallaan täysin kokoomuksesta oikealta ohi. Siis muistan sen hämmennyksen kokoomuslaisilla, kun he tulivat hallitusneuvotteluista säätytalolta ja, ja olivat silmät pölykapselin kokoisena, kun, kun niin kuin Matti Vanhanen oli ajanut niin oikeistolaista ohjelmaa, että heitäkin oli hirvittänyt. Tuntevatko suomalaiset tällä hetkellä sen uuden keskustan tai Sipilän keskustan linjaa, tai onko sitä vielä edes olemassa?
0: Tällä hetkellä suomalaiset äänestäjät etsivät vaihtoehtoa nykyiselle hallituskoalitiolle. Tätä menoa on nyt katseltu pari vuotta, ja jälki ei tyydytä. Moni ei välttämättä ajattelee, että se on suoraan hallituksen syytä tämä maailmanlaajuinen talouskriisi, josta ollaan kärsitty jo vuodet, mutta hallitus sitä saa kärsiä joka tapauksessa, että meillä on huonot ajat, mutta se täytyy sanoa, että Suomi on edelleen konsensusyhteiskunta. ei ole muuttunut. Ei ole. Puolueilla ja ihmisillä on pohjimmiltaan hämmästyttävän samankaltainen käsitys siitä, mitkä ovat ongelmia. Tehtiin kesällä Selvitys eräälle ulkomaiselle toimeksiantajalle perussuomalaisten noususta oli osana tämmöistä isoa populismitutkimusta Euroopassa ja kysyttiimme minkä puolueen kannattajilta tahansa, niin kaikki maalasivat samanlaista kuvaa yhteiskunnan ongelmista ja jopa perussuomalaisten vastustajat totesivat, että perussuomalaiset ovat tarttuneet ihan oikeisiin asioihin eli eurokriisi Nuorisotyöttömyys, nuorten syrjäytyminen, tämän tyyppiset asiat, jotka ovat kaikkien huulilla. Siis
2: kaikki ne asiat, joista ei saa Suomessa puhua, Meitä.
0: ovat ne, joista kaikki Suomessa puhuvat.
2: Jos
3: otetaan pitkässä juoksussa, niin en mä tiedä, onko tuo pelkästään tuo keskusta kokoussuhde. Minusta tuntuu, että ylipäänsä kun on menty euroalueelle, joka rajoittaa politiikkaa, mitä valtio- ja talouspolitiikkaa, mitä voidaan tehdä ja niin edelleen, niin periaatteessa ihan sama ketkä siellä on vallassa, niin joka tapauksessa politiikan suunta on jossain määrin samankaltaista. Mä Mutta mä en itse tunne keskustan uusia linjauksia. Niin ja hyvin, niitä niin mitään saada.
0: Mielä. Se kertoo jollekin, että itse
3: on tutkija, eikä se
2: Sipilä suuri. Voisitteko... Eikä e- 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 nyt Sipilä kannata mm-hmm. paljastaa, jos kannatus laskee siitä, että mikä se politiikka sisältyy.
0: Saako hieman avustaa arvoisia kuulijoita, että keskustan puheenjohtaja Sipilä sanoi heti tuoreeltaan, että hänen visionsa on hajautettu yhteiskunta. Mielestäni oli varsin selkeä visio ja linjaus, minkä tyyppistä mm. Suomea hän kannattaa. Eli tämä. Keskusta, tai siis ydinalueet, syrjäseudut, syrjäseudut, kaupunkimaaseutuvastakkaisuus on se, jolla keskusta ratsastaa. Se on keskustan kannattajille tärkein ulottuvuus. Ja se linjaero syntyy nimenomaan siitä, kannatetaanko hajautettua. Pidetäänkö ihanteena tällaista punamulta Mutta eikö, Suomea? Mutta
2: ihmiset edelleenkin muuta ka- enemmän niin kuin... Maalta kaupunkeihin, kuten viimeisen sadan vuoden aikana, eikä toisinpäin voi aivan väärässä. No,
0: tämä maa on täynnä kaappikepulaisia.
2: Ja Näin siis taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Yhä Rahkonen, joka kyllä tunnistaa teidänkin komerossanne piileskelevän kaappikepulaisen, jos ette itse tunnista. Mutta Ville-Pekka, mä olisin kysynyt, että, että, että onko on, on, on siis Suomen kanssa niin yhtenäistä kuin mitä Juho tässä sanoo? Edelleenkin, niin tota, onko vastakkainasettelun aika jotenkin taas ohi sitten kuitenkin? Edelleenkin ja edelleenkin, mutta onko se ikinä ollutkaan sellaista, että
3: jos ajattelee, että, että nuoret urbaanit, äh, valkokaulustyöläiset, korkeakoulutut, elää aika erilaista elämää sitten kuin esimerkiksi... Mutta onko meillä kaappi hipstereitä myös jos meillä on kaappikepulaisia? kepulaisia? Ka- kaikkia kaappikategorioita kyllä löytyy Me varmasti, ollaan niin.
1: hipstereitä kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Kun
2: oikein kaappiin katsotaan.
3: Tota,
1: <laughs> mutta Suomessa on niin valtava määrä puolueita. Meillä on puolueita niin paljon, että Matti Apusta ahdistaa. Ja hän on kovasti puhunut sen puolesta, että pitäisi olla tällaiset niin koalitiot, että joista että kaksi ryhmistä. Bloksysteem. Bloksysteem. Pakko, pakko blok-systeem. Apunen ajaa pakko mutta... Tuota, ja, ja siis tätä pienpuolueiden kuolemaa on odotettu siis monissa isoissa puolueissa innokkaasti kuin on kuput. jopa vähän avustettua kuolemaakin <tos> Joo. Nyt menit jo aika rankoille, mutta rankoille rajoille, Markus, hyvä. Mutta siis isot puolueet tai nykyiset keskisuuden puolueet. esimerkiksi
2: liberaalinen kansanpuolue olisi pystynyt
1: yksin lopettamaan itseään ilman kepun syleilyä. Totta sitä on odotettu tuolla niin kuin isojen puolueiden puoluetoimistoissa siis samalla innolla, kun, kun siis puput esiintyvät Lempivaara-nimisen camping-alueen logossa, jolle ette tiedä kuinka innokasta se on, niin katsokaa itse. Mutta että, siis, jos meille tulee nyt kolmen keskisuuren puolueen hallitus seuraavaksi, tarkoittaako se sitä, että nämä apupuolueet, perinteiset apupuolueet jäävät oppositioon, Että tämmöiset vihreät, vasemmistoliitto, RKP, KD. Onko tässä se mahdollisuus, että niiden taru on ohi? Tarvitaanko niitä enää?
3: No en usko, että se on ohi. Itse näkisin, että tällä hetkellä suurimmat poliittiset jakolinnat eivät suinkaan välillä, vaan niiden sisällä. Ja jos ajatellaan semmoista, että jos, jos tulisi niitä blokkeja, niin se, on sitten, se tuottaa tämmöisen niin arvaamattoman teke, että mikä se niiden agenda oikeastaan sitten loppujen lopuksi olisi. Toinen juttu taas sitten, että voisi miettiä, että jos halutaan tämmöistä selkeämpää niin vetoa, että yhteiskunta kehittää aina kerrallaan yhteen suuntaan, niin sitten voisi myös tehdä vaikka jotain tämmöisiä pohtia, että miten joku listavaalijärjestelmä on vaikka asioihin ja kaikkia tämmöisiä. Näitä voisi miettiä ehkä enemmänkin.
0: Tällainen blokkivaalisysteemi olisi siinä mielessä hyvä, että kansan tahto välittyisi suoremmin hallituksen kokoonpanoon ja ohjelmaan. Nyt se välittyy varsin epäsuorasti ja hämäräperäisesti siellä säätytalolla narskutetaan sämpylää ja juodaan kahvia
1: niin nykyään yötä vain myöten. Kahvia siellä meruun. tehdään
0: tämmöinen Sääli. pyhä pyhä. Testamentti, hallitusohjelma, joka on jo pyhempi kuin raamattu, näköjään monille.
2: Eikö, eikö sen pyhyys ole nyt purennemassa kaikkien kovinta tällä hetkellä? Eli toisin sanoen kaikki kai ovat, jotka politiikkaa seuraavat sitä mieltä, että tämä, tämän hallituksen ohjelma on pisin hallitusohjelma,
1: evö, ja tämä koskee myös tulevaisuutta. Suomen kallein kihvelitauluhan oli se se Ilta-Sanomat ennen viime eduskuntavaaleja kutsui puolueiden puheenjohtajat Sanomatalolla ja antoi jokaiselle käteen semmoisen pienen liitotaulun. Siihen jokainen puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja kirjoitti vaalilupauksen ja Jutta Urpilainen kirjoitti omaan kihvelitauluunsa, eläkeikää ei nosteta. Siis hallinnollista eläköitymisikä.
2: Mm. Oikeasti keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä elää ihan omaa
1: elämäänsä. Se elää ihan omaa elämäänsä, mutta tähän tota, on siis SDP ja oikean elämän välinen suhde ollut muutenkin. Mutta oikeasti siis, ollaanko me nyt tilanteessa, jossa siis, jossa tämä urpilaisen lupaus on itse asiassa viemässä kansalaisten silmissä jo uskottavuutta SDP? Onko niin, että kansalaiset näkee, että tämä muutos voitaisiin tehdä, mutta kun oli se kihvelitaulu ja Jutta tuli siihen vielä vetäneen nimensä alle –
3: No jos katsotaan, että ihmisiltä kysytään esimerkiksi, että pitäisikö eläkeikää nostaa, ihmiset keskimäärin sanoo kyllä. Sitten kun kysytään heiltä, että mikä heidän mielestään on sopiva eläkeikä, niin mitään nousua ei ole tapahtunut, se on 63 edelleen. Mm-hmm. Eli siis mä silleen, että on enemmän tämmöistä niinku poliittista kehystystä, yritetään kehystä sille että no eläkeikä nyt on välttämättä ja pakkoja täytyy nostaa, vaikka itse asiassa sen hallinnollisen juuri niin kuin sanoit, että niinku sen nostamiselle ei välttämättä ole yhtään mitään vaikutuksia, paitsi että se voi alentaa työnantajien eläkemaksuja, sen tak SDP yrittää tässä myös tuoda sinne niin työmarkkinasopulta neuvottelupö- pöytää vähän vipuvartta työn puolella.
0: Me tehtiin yleisradion toimeksiannosta rakennemuutoskysely hiljattain, jossa oli kymmenen erilaista rakennemuutosta. Kysyttiin kansalaisilta, ovatko valmiita näihin. Ja eläke-iän nostaminen 65-vuoteen sai tämmöisen kannatuksen. Se meni suurin piirtein 50-60, Matti Nykäsen termein, jopa SDPn kannattajista näytti löytyvän kannatusta sille eläkeijän nostamiselle tosin saattaa johtua osittain siitä, että moni SDPn kannattaja on jo
1: eläkkeellä.
0: Mutta eikö tämä no. on ihan, ihan sam- ensin tarpeeksi
1: niin. paljon väkeä
2: eläkkeelle, niin. jotta voidaan kannattaa sitä. Kannatus
1: nousee sillä. Niin, mutta tämä on ihan sama kuin siis ö, yhden ö, ei-julkisen selvityksen mukaan vihreiden kannattajista kolmannes on sitä mieltä, että ydinvoima on ihan ok, kolmannes on sitä mieltä, että I don't care, ja kolmannes on sitä mieltä, että eikö niitä, kaikilla puolueilla on tämmöisiä kuin niin Mantroja. Äh, niin, ma- josta jo, 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 ihmiset on jo ihan erillan. Mulla olisi kukaan hyvät herrat ja äh, arvoisat kansalaiset, hyvät poliitikot. Minulla olisi ehdotus. Te voitaisiko me sopia sillä tavalla, että vaalilupaukset on voimassa vain kaksi vuotta? Minulla
2: on toinen ehdotus, joka liittyy tähän. Että seuraavan kerran, ja näin nimenomaan sienestyskauden, jonka itsekin korkkasin eilen sen kunniaksi. Seuraavan kerran, kun kirjoitatte jotakin liitutaulua,
1: muistakaa pyytää myös sieni. Markus, sulla on pointti. Oliko muuten Tatilla osuutta asiaa? Tatti oli punikki, mikä no niin. ei ollut kannanotto mihinkään suuntaan muuta kuin Tatilta itseltään. Arvoisat ihmiset, menkää sieneen, mutta tuota sitä ennen otetaan selvää siitä, millaista rihmastoa kasvaa suomalaisten puolueiden kannatusmaton alta.
2: Leikola ja lähden.
0: Yle puhe.
1: Juho, tutkit suomalaista politiikkaa, se näet kannatusmuutoksia, mutta pidät silmällä tietysti myös sitä, mitä kansainvälisesti tapahtuu. Onko mahdollis- Kuinka mahdollista on se, että, että Suomessa käy niin kuin monessa muussa Euroopan maassa on käynyt, syntyy uusia puolueita. Meillähän oli pitkään sellainen käsitys, että, että SMP katosi, ei mitään uutta puoluetta voi tulla. Ja me ollaan nähty siis Euroopassa, miten monissa maissa syntyy uusia puolueita kuin sieniä sateella ja isoja sellaisia. Mikä on se mahdollisuus, että, että seuraavien vuosien aikana me nähdäänkin yhtäkkiä, että Suomeen syntyy uusia puolueita, jotka eivät jää tämmöiselle joogalentokorkeudelle.
0: Pidän epätodennäköisenä, että Suomeen syntyy merkittäviä uusia poliittisia liikkeitä aikoina, koska suomalaiset eivät ole kovin radikaalia porukkaa. Jopa tämmöinen perussuomalaiset on jo monelle kauhea radikaali ilmestys, tajunnat räjäyttävä, vaikka se on oikeastaan aika tavallinen työväen puolue tätä nykyä. Eli toisin sanottuna suomalaiset eivät ole vallankumouskansaa, eikä poliittisen puolueiden kautta tapahtuva vaikuttaminenkaan ei ole ihan niin keskeisessä asemassa kuin Vuosina. On niin paljon muita vaikuttamisen tapoja. Ennen kaikkea vaikutetaan kukkarolla ja kuluttamisella. Sitä kautta kansalainen vaikuttaa nykyisin.
2: Mutta jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että tota, et nämä puolueet, siis nämä on hirveän monenlaisia. Italiassa on tämä koomikko, Peppe, äh, Peppe Grillon puolue, sitten tota Saksassa tämä EU-vastainen puolue on professoripuolueksi kutsutaan ja professorien vetämään. Tota, nämä on, on kaikki hirveän erilaisia. Mutta onko se loppujen lopuksi niin, että tota Suomi sitten tämä, tällä nykyisellä politiikan teolla ja ollaanko me itse asiassa ihan normaali keskiverto tavallinen eurooppalainen maa tällä hetkellä? Mitä sanot, Ville-Pekka, kun olet myöskin nähnyt kansainvälisesti no, hyvin paljon ehkä, eri maita? Ehkä
3: voi sanoa, että jossain määrin siinä samanlinnalla Juhan kanssa siinä, että niin semmoista vakautta kyllä ehkä täällä on, voi olla vähän enemmän kuin monessa muussa paikassa, mutta siitä huolimatta pitää muistaa, että jatkuvasti niitä puolueita tosiaan tulee lisää. Mä me oletetaan aivan liikaa vakautta, ja pohditaan näitä asioita tämmöistä vihreiden syntyä aikana. kuin se miten se muut oli, niin voi sanoa että yhden agendan liikkeessä tämmöiseksi, niin kuin voi sanoa että kaupunkilaisten nuorten voi sanoa että suhteellisen hyvin toimeen ne ei välttämättä kaikki, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin, että se identiteetti sitoo oikein paljon. Me me voidaan arvioida mitä vaikka viiden vuoden päästä mihin se mobilisaatio tulee. Voi sanoa niin kuin, että perussuomalaisetkin on tavallaan identiteetti puolue, yrittää niin kuin, tiettyjä perinteisiä voi sanoa työväenluokkaisia moraaliarvoja ikään kuin nostaa, mutta ne on ihmistä kuitenkin ihan eri taloudellisessa asemassa on aika hyvin toimeentulevia ihmisiä ja niin edelleen. Nyt se on identiteetti, mikä se on viiden vuoden päästä, mikä mobiilisoi. Onko se taas yhden asian jutut vai mitä vaikea sanoa?
2: Mut yksi asia, mikä tässä on käynyt tämä ja käynyt tässäkin ohjelmassa aikaisemmin ilmi, että Suomessa alueittain puolueiden kannatusjakoima on hyvin erilainen. Siis vihreät, jonka mainitsit, on pääkaupunkiseudulla, on yliopistokaupungeissa, Todella merkittävä tekijä ja sitten huolimatta siitä, että Pekka Haavisto ylsi presidentinvaalaisi toiselle kierrokselle, niin heti seuraavissa valissa eli kunnallisvaalissa oli edelleen paljon täysin valkoisia lääkkiä vihreiden kartalla. Ja ja entä muut jakolien? Sukupuolittain, niin onko, onko näin, että perussuomalaiset ja SDP esimerkiksi ovat entistä miehisempiä puolueita? Onko näin, että... Onko meillä tässä tapahtumassa myöskin, onko, onko muita tämmöisiä merkittäviä jakolinjoja? Ja jos vielä lisään
1: kysymyksen, miltä näyttää puolueiden kannatus nuorten keskuudessa?
0: Nuorten keskuudessa kovia ovat tietysti vihreät kokoomus, myös perussuomalaiset, tämmöisen ammattikoulun käyvien nuorten keskuudessa. Perussuomalaiset Mutta ei
2: keskusta, joka nyt kuitenkin johtaa mielipidettiedusteluja.
0: Keskusta on varsin tasaisesti, mutta ei ole mitenkään nuoriin painottunutta. SDP ja, keskustan, SDP ja keskustan kannatus on painottunut vanhoihin ikäluokkiin enemmän kuin muilla puolueilla, ihan selvästi. No en... Vihreillä on kaikkein nuorimmat kannattajat.
2: Entäs mies-nais?
0: Mies-naispuolissa ollaan varsin tasoissa, on muutamia poikkeuksia. Suurin osa puolueista mies ja nais kannattajien määrä melkein sama osuus, mutta... Perussuomalaisissa on selvästi enemmän miehiä kuin naisia, noin kaksi osaa miehiä. Kristillisdemokraatit ja vihreät ovat naisvaltaisia puolueita, mutta muissa se menee hyvin lähes tar- tarkalleen
3: 50-60. Ei tuohon ehkä muut olisikaan, myös pitää muistaa ehkä myös se, että ehkä vasemmiston kannatushan nuorison parissa myös suurempi kuin valtakunnallisesti. Eli vasem- on vielä niin. radikaalia. Joka suuntaan löytyy radikaalia. Ehkä niin, monesti.
2: sepä se, että kun radikalismi ei ole enää monopolisoitu
1: millekään yhdelle suunnalla myöskään. Vai onko koskaan ollutkaan? Ei ole koskaan ollutkaan. Mutta tota, mitä, se, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Että jos me ajatellaan, niin kuin, ajatellaan näiden, näiden puolueen, kerroit tuossa äsken, johon, että punamullalla menee nyt hyvin. Sitten sä kuitenkin totesit samaan aikaan, että, että nämä punamullan keskeiset pilarit, on niitä puolueita, jotka eivät nyt äh, niin kuin ihan ensimmäisenä äh, niin kuin, äh, ryhdy räppäämään. Ni, mm-hmm. niin, tota, syntyykö tässä, tässä syntyä sellainen tilanne, että seuraavat hallituskoalitiot ajavat politiikkaa, joka on nuorten mielestä niin kaukana, että syntyy Politiikasta niin vieraantumis- ja irtautumisliikkeet syntyy muuta politiikan ulkopuolista vaikuttamista.
0: Hyvin mahdollista, ihan osuva skenaario. Nimittäin täytyy muistaa, että Suomessa nuoret ikäluokot ovat hyvin pieniä. Että parhaimmillaan suuria ikäluokkia syntyi 100 000 vauvaa vuodessa ja meidän ikäisiä 70-luvulla syntyneitä niin tuskin 60 000 vauvaa vuodessa. Nuoret on paljon pienempiä ikäluokkia kuin vanhat. Tämä yksinkertainen demografinen fakta johtaa jo siihen, että politiikka on pitkään vielä suurten ikäluokkien teemojen hallitsemaa. Täytyy muistaa myös, että Suomessa noin miljoona ihmistä asuu haja-asutusalueilla. Mikään EU-maa ei ole niin harvaan asuttu maaseutuvaltainen kuin Suomi, niin tämäkin jo selittää keskustan suurta menestystä ja kannatuspotentiaalia tässä maassa.
1: Onko siis nuoren kalliolaisen ääni paljon pienempi kuin suomalaisen ääni keskimäärin? On. Oho.
2: mitä mitäs tästä Ville-Pekka seuraa sitten yhteiskunnan stabiliteetille ja, ja sille, että missä yhteiskuntapolitiikan painopisteet ovat
3: jatkossa? No, just, no kyllähän tämmöinen pitkä siirtymä oikealle on tapahtunut talouspolitiikassa varsinkin ja sitten tämmöinen niin kuin sitten Voisi sanoa, että oikeistollainen käsitys liberaalista, mitä on liberaalia tämmöinen, että suvaitsevuus ei välttämättä ole niin suurassa kasvussa, mutta kun puhutaan taloudellisista vapauksista, niin sitten halutaan lisätä. mitä mä näkisin ehkä tuolleen pitkässä juoksussa, niin voi olla myös se, että miten tämmöistä, niin vaikka nyt eletään, nyt eletään taas suurta lamaa, niin tota silleen mitä tällä hetkellä on? Jos katsoa Helsingissä mun ikäisten kolmekymppisten silleen parissa ja varsinkin jos siellä Kalliossa on ja tälleen näin, niin ei se nyt mikään kurjuus ja köyhyys ja lasku kauhean hyvin näy, mutta sitten ei tarvitse mennä sinne...
2: iPadit on vaihdettu uudempiin.
3: Niin, jos, jos, on, jos huvittaa, niin voi vaihtaa, mutta sitten taas niin kuin, jossain täällä edellä mainitussa Kouvalassa, niin sitten se tilanne voi olla pikkusen erinäköinen. Tässä voi, tää niin kuin poliittiset todellisu erityä toisistaan entisestä ja musta tuntuu, että tämmöinen nykyaikainen keskustelukulttuuri, missä lähinnä asiat ärsyttää, niin siinä on tämmöisiä kehityskulkuja myös nähtävissä.
1: Hyvät ystävät, kohta seuraa alueen maantieteellinen katsaus. Yle Puhe Suomen ainoa puheradio Meillä on valtava määrä sellaisia äh, maaseututaajamia entisiä kaupunkia, kauppaloita, kirkonkyliä, miksi niitä kutsuisikaan, jotka jäivät aikanaan tässä koulutuspoliittisessa suuriaossa ilman keskiasteen
0: oppilaitoksia.
1: Ja nämä on, nämä on selkeä, nämä on aika kovassa syöksykierteessä oman väestökehityksensä kannalta. Et, et taas tänä syksynä nähdään ilmoituksia maakuntalehdissä, että vaihdetaan oma kotitalo toimivaan henkilöautoon. Minkälainen, mitä tässä väestön keskittymisessä, mitä siinä on tapahtumassa, mitä se tulee politiikalle tarkoittamaan?
0: Se tarkoittaa sitä, että Suomessa alkaa olla entistä enemmän ihmisiä, jotka ovat elintavoiltaan ja kaikilta käytännön toiminnaltaan kaupunkilaisia, mutta asenteeltaan vielä pitkään henkisesti maalaisia. Ja... Tällainen tietty ju- ja juntteja. urbaaneja juntteja, hyvin sanottu. Itsekin olen sellainen.
3: Se on oikein hyvä kuvaus munkin mielestä mm. tämä, että niin kuin mitä tässä oikeastaan, oikeastaan tapahtuu, mutta kyllähän sitten jos ajatellaan, että mihin, miten tämä ohjaa poliittisia konflikteja, niin mun mielestä just niin tämänhetkinen Hallituskuntien pakkoliitoksa sama aikaan niin kuin tämmöinen keskustelainen halu, just meillä oli tällaista hajautettua ja, ja hallitse taktiikkaa, eli sillä, että kyllä on itsemääräämisoikeudesta pidettävä kiinni, paitsi että toki teidän, teidän pitäisi niin tuottaa nämä palvelut aineja, että häntä saa niihin tarpeeksi rahaa meiltä, Et sillä, että tässä se konfliktin kentät kulkee.
2: Jos katsoo tuota hallituksen rakenneuudistuspaperia, niin, tuota, niin kuin yleensä kannattaa katsoa paperien viimeisiä sivuja ja katsoa, mitä sinne on piilotettu kaiken muun. Yhän taakse, niin pieni, siellä, präntti,
1: pieni, präntti.
2: pieni präntti ja viimeiset sivut, niin siellä on kolmesta isoista pääkohdista ja viimeinen kulkee kamalan hienolla nimellä julkis, julkisen palvelutuotannon tuottuvuus, josta että kyseessä on kansantaloustieteen väitöskirja, mutta ei ole. Siellä linjataan sen kaltaisia muutoksia julkisen sektorin tota, järjestämiseksi uudestaan, jotka oman käsitykseni mukaan on... Suurimpia sen jälkeen, kun 1860-luvulla kunnet seurakunnan irrotettiin toisistaan ja perustettiin Suomen Pankki ja kaiken maailman muuten. Kelalta pois monikanavainen rahoitus ja tota, sairaanhoidossa metropolialueella. Voi olla, että meillä ei ole Helsinkiä, Espoota, Vantaata olemassa. Aika, aika isoja, isoja juttuja, jotka siltä kuulostaa tämmöiseltä niin Tämä mutta, mutta joilla saattaa oikeasti olla aika paljon vaikutusta siihen, että mitä on koko julkinen sektori sellaisena kuin kaikki elossa tällä hetkellä olevat suomalaiset ovat tottuneet sen, oppineet sen tuntemaan. Uskotteko, että tämä on poliittisesti läpivetävissä? Tuo, että varsinkin, jos tähän otetaan oppositio jollakin lailla mukaan, haluaako olla mukana viemässä? Ja mitä, mitä se vaikuttaa sitten näihin politiikan rakenteisiin? No tämähän tuota, siis on
3: poliittisesti läpiviety kauan sitten. Että jos tuota lukee tätä rakenneohjelmaa, niin kuka, täs, kuka tämän voittaja on, on valtiovarainministeriö. Kaikki asiat on yhtäkkiä kehystetty kestävyysvajeen ja julkisen sektorin tuottavuuden käsitteiden kautta, jotka molemmat ovat itse asiassa täysin epäjohdonmukaisia ja hyvin niin kuin, paikotelleen virheellisiäkin käsitteitä, joilla ei oikeastaan... Ne on tosi vaikea määritellä Is, ja Onko ja niin, että kestävyys toimii. vai
2: että ei ole olemassa vai... Vai Kestävyysvaj... sanaa käytetään jostakin
3: aivan muusta asiasta? No sanotaan esimerkiksi näin, että kestävyysvajetta ei voi paikata leikkaamalla, koska aina jos leikataan vaikkapa, ho- hoidetaan julkisen sektorin ylijäämä, tarkoittaa, että taloudessa kiertävä rahamäärä vähenee ja seuraavan vuoden vero tulee pienenee. Eli oman pyrkimys poistaa kestävyysvojatta itse lisää kestävyysvojatta. Tämä on niinku se perusongelma. Mutta julkisen sektorin tuottavuus on vielä semmoinen omanlaisessa niinku iskusana, joka on ehkä vielä merkittävämpi, koska kaikki, jotka tutkii tuottavuutta, niin tietää, että palveluiden ylipäänsä, että palveluista julkista ja niiden tuottavuutta on äärimmäisen vaikea määritellä. Periaatteessa kyse on vain poliittista valinnoista, millä tavalla se halutaan määritellä. No nyt se näyttää silleen, että tuottavuuden lisääminen on yhtä kuin henkilöstön vähentäminen, tai siis sitä kautta, kun ihmisiä eläköityy, niin uusia ei palkata.
1: No, nyt jos minä olisin Juhan äsken määrittelemä Kaappi Kepulainen, niin minä katsoisin tätä hallituksen listaa siten, että nyt on määritelty ja yhteen niputetaan ne tulevaisuuden elinkelpoiset alueet nyt puhutaan paljon pääkaupunkiseudusta, puhutaan kasvukeskuksista ja niiden ympäristöstä. Mutta sitten ei olekaan puhuttu mitään siitä, että miten tämä niinku pinta-alaltaan suurin osa Suomesta jatkossa elää ja, ja niinku pärjää. Mitä Kyllä sillä...
2: kuule kuhmoon voi mennä karhuja katsomaan hyvää korvausta vastaan.
1: Joo, joo, mutta et mikä on tän, miten te näette, että mikä on tämän hallituksen viesti niille alueille? Vai onko nyt niin, että, että niin poliittiset puolueetkin on päättänyt sillä tavalla tehostaa toimintaansa, että, että, että se, se piirin puheenjohtaja ajaa enää siitä kasvukeskuksesta sen 20 kilometriä, ja, ja kaikki
0: muu on sitten jätetty ta, siis, maalaisliitolle? Hallitusohjelman... Yksi pääkohta on yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen. Ja mahtavaa. Me tiedämme mielipidetutkimuksista että tämä on täysin kansantahdon vastaista politiikkaa,
2: koska kaikki haluavat olla siinä omakotitalossa, joka tosi mielellään sitten voisi sijaita kaupungin keskustassa.
0: Mielellään mahdollisimman lähellä kaupunkia tietysti. Mutta ennustan että maaseutu tulee seuraavissa eduskuntavaaleissa olemaan taas entistä tärkeämpi, niin kuin se oli kymmenen vuotta sitten, kun keskusta sai suuria vaalivoittoja. Vanhanen esitteli ruutupaidassa Nurmijärven idylliänsä ja puhui tämmöisistä hajautetuista ihanneonneloista, niin jotka se... ovat tämän hallituksen mukaan... Niin pahimpia, rikollisia. Edellisen
1: kerran samaa ideaa esitti Neuvostoliitossa Hrutsov, ja se nimi oli Agrogorad, maa, maa, kaupunki, mutta ehkä me emme mene tässä sen pidemmälle. Se minun kaapikepulaisuudesta.
2: <susvallisuudesta> mutta sanoka, sanokais, arvoiset tohtorit, siis vieranna Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopiston politiikan taloututkimuksen laitokselta ja Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Sanokais, mitä meidän sitten tulisi? Katsoa, mihin tulisi kiinnittää huomioon, kun se ei kerran ole tuo keskipasilan rakentaminen?
3: No ainakin jos tämmöistä, jos, jos puhutaan nyt pääkaupunkiseudusta hetkiä, niin kaavoituksista ja tällaista, niin kuka tahansa, joka täällä kävelee, huomaa, että tilaa on vaikka kuinka paljon. Että eihän tässä mitään niin tilanpuutetta, eikä sitten katsoa asuntojen hintoja, niin tämä vuokrien suuruutta tämmöistä, on ihan oikeasti koko, koko maalle hirveä talouskasvun jarru. Tämä näin suurta asuntojen hinnat, että rakentaa vaikka kuinka paljon lisää niin paljon kuin vaan mahdollista. Kenen förkalla? No sanotaan näin, että
0: niin kun se
3: julkisen ja yksityisen yhdistelmän
0: asukkaidenkin fyrkala voisi rakentaa. Kyllä. Jos ö, ihmettelen sitä, miksi kaupunki ei saa näyttää kaupungilta, että miksi pilvenpiirtäjiä vastustetaan niin kovasti. Eikö se olisi tehokasta, se, tehokasta se tilankäyttöä? Maailma.
1: Mutta kato, se, se saattaa siis luoda ikävän varjon sen esikaupunkimaton päälle, joka alkaa tästä, tästä niin kuin Pasilasta ja jatkuu siis lähes Tampereelle asti.
0: Kyllä. Mutta että sekä kaupunki että maaseutu. On tärkeitä ja kaikkialla asuu ihmisiä, joiden äänestäjä, joiden ääni on arvokas ja sitä pitää kuulla. Eli annetaan äänestäjien ratkaista, miten käy. Mutta toivottavaa olisi se, että kansan tahto välittyisi mahdollisimman suoraan siihen hallituksen politiikkaan.
2: No, entäs nämä kansalaisaloitteet ja ravintolapäivät ja muut? Onko tämä nyt pysyvästi niin tota sitä rihmastoa, joka, joka näyttää... Paljon paremmalta aluskasvillisuudesta kuin joku, joku tuo,
3: vanha vanhaan Se on mukavaa puuhailua voikaisiin sanoa ja lisää yhteisöllisyyttä ja tämmöistä, että kyllä se niin kuin kaupunkiliikkeenä mutta se Tervetullutta on, mutta ei se nyt ainakaan sen kaupungin osan tai kaupungin ulkopuolella maailmaa paljon muuta. Et saattaa edelleen tämmöistä jo aika paljon kansainvälisesti liikkuvaa ja hyvin toimeen tulevaa hyvin kouluttaa väestöä entisestään yhdistää, mutta en mä nyt välttämättä sanoisi, että se mitään sen kummempaa tekee.
1: Tuota, äh, Juha Rahkonen ja Ville-Pekka Soorsa, me tuossa ohjelman alussa etsittiin Suomen sisällissodan taisteluista nimeä, nimeä Markuksen kanssa koodi, koodille, jolla puretaan ihmisten puheita ja jo varmaan kohta jopa ajatuksiakin, älkää nyt vaan sitä miettikö mitä minä tällä hetkellä ajattelen, koska se ei ole suinkaan sopivaa, vaan mikä, mikä, miten huonosti meillä pitää mennä Suomessa, että meille tulee niin kansallisen hajaannuksen, kansallisen sisäisen väkivallan uhka? Miten huonosti Suomessa ilmaston näkökulmasta pitäisi mennä, että me nähtäisiin jotain sellaista, mikä me nähtiin sata vuotta sitten?
3: No vaikea sanoa siinä laajuudessa, mutta kyllähän niin ajatellaan vihapuheen yleistyminen tämmöinen, että kyllähän niin asenteet on... Aika, aika paljon silleen tällä hetkellä on
2: kärjistynyt.
3: Voi Sisällisota sanoa. verkossa. Sisällisota verkossa voisi olla ihan hyvä kuvaus. Mm-hmm.
2: Entä nämä tukholman palavat autot ja koneet ruotsin lautalla yli tänne?
0: Suomessa on onnistuttu aika hyvin sosiaalipolitiikalla ehkäisevään tällaista levottomuuksia. Esimerkiksi maahanmuuttajia on sijoitettu. Tuolla Itä-Helsingissä on kovan rahan asuntoja rakennettu ja Siellä on maahanmuuttajat ja kantaväestö sulassa sovussa keskenään. Tämä on ihan oikea linja. Niin kauan kuin suomalaiset Suomessa asuvat ihmiset kokevat, että tässä ollaan jossain määrin samassa veneessä, niin niin kauan tämä yhteiskuntarauha pysyy. Ja hyvinvointivaltiolla ja veroilla rahoitetulla hyvinvointivaltiolla on keskeinen osuus siinä, että...
2: Eli että tämä paljon parjattu yhteiskuntapolitiikka ei nyt sitten ole ihan joka suhteessa epäonnistunut.
3: Ei, tämä on ihan hyvinkin
2: monessa että se on onnistunut, paitsi tietenkin sitä on heikennetty koko ajan on, niitä onnistumisen faktoreita. Kuin katsottu kuinka, millä vielä voitaisiin pärjätä, jos vähän heikennetään, vähän mm. viilataan, että vieläkö tämä toimii.
3: Niin, ajatellaan tuloerojen kasvua, varallisuuserojen kasvua ja nyt ajatellaan vaikka maantieteellisesti myös tämä, että miten, miten paljon Helsingissä pitää olla tuloja, että täällä pystyy ylipäänsä asumaan. Niin kyllä tässä on aika isoja muutoksia tulee, että kantakaupunki alkaa kohta olla sanotaanko, että alle keskitulosen saavuttamattomissa, niin kyllä se niin muuttaa sitä tilannetta. Mutta
2: onko meillä myöskin maailma muuttunut siihen, että joka ikisellä yliopistoon pääsevällä opiskelijalla pitää saada olla oikeus asua sadan neljön asunnossa punavuodessa? Onko meillä siis myöskin tämä tämmöinen egoismi ja vapauksien korostaminen niin kuin pullahtanut hi- hiukkasen pitkälle?
0: Pitkään jatkuneella nousukaudella, niin mm. ehkä ehdittiin tottua aika koviin odotuksia. Nyt niistä odotuksista ollaan hiukkaisen jouduttu nykyisen hallituksen aikana lipsumaan, ja se Ouch. selittää kansalaisten raivoa.
1: <tosivut> Hyvät ystävät, raivo jatkuu. Keskustelutkaan eivät laannu. Meillä on vielä yhden kysymyksen verran aikaa. Hyvät herrat, miten käy seuraavissa eduskuntavaaleissa nykyisen kokoomuksen?
0: Tähän täytyy vastata, niin kuin Sibelius vastasi vaimolleen, kun kysyttiin pilohan palaa baarista. Niin vastaan, että olen mielipidetutkija, en ennustaja. Mm. Vaikea mennä sanomaan, mutta jos nykyinen trendi jatkuu, mm. niin kyllähän näillä näppylöillä niin kokoomus tulee olemaan ehkä toiseksi tai kolmanneksi suurin.
3: Niin kauan ei mene sisäiseksi niin kyllä tuo suosio varmaan jatkuu, koska ajattu politiikka joka tapauksessa, niin kuin aiemmin oli puhetta, niin kyllä
1: noudattaa aika hyvin kokoomuksen intressejä. Öö, se on kuka, arvoisat kuulijat, niin, että perjantai on siinä vaiheessa, että me siirrymme kohta Juhon kanssa sinne baariin miettimään, että minkälaista painetta ja minkälaista millibaaria suomalaiset puolueet kestävät. Ja katsomme, mitä sieltä
2: baarikaapista löytyy, mutta kiitoksia oikein paljon tämän kertaisen vieraamme. Täällä oli tohtorien punnittua puhetta kuultavana Ville-Pekka Suorsa Helsingin yliopistosta politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta ja Juho Rahkonen, taloustutkimuksen
1: tutkimuspäällikkö. Ja arvoisat kuulijat, jos nyt oikein friskasi, niin se johtuu vaan siitä, että teillä on nyt kovin tohtoroitu olo.